0: Então vamos lá, eu vou apresentar as duas né, pessoas convidadas para essa conversa. Como a gente estava falando, né, o Padre Leandro, da nossa paróquia, é uma pessoa que todo mundo conhece, é uma pessoa muito querida de todos da paróquia, foi o nosso vigário. E o Arthur. O Arthur, que ele é o coordenador da pastoral universitária da nossa nossa paróquia também. Bom, como a gente estava dizendo, a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, ela completa cinco anos agora, no dia próximo, dia 24 de maio. Então, a Igreja no Mundo... Ela fez uma semana dedicada a esse esse estudo, né, digamos assim, da da Laudato Si, desse documento tão importante. Primeiro, por que que o Papa escolhe uma encíclica? Poucos sabem, às vezes, a denominação de alguns documentos da Igreja. Encíclica é um documento é, pontifício que é, para toda a sociedade, né? Ao contrário de uma exortação que o Papa ele escreve direcionado, é, muitas vezes para a Igreja, né? Para a comunidade católica, exortação apostólica. A encíclica não, ela tem essa dimensão é, social maior. Então o tema até ela o tema ele é de assunto de todos na verdade né não só de quem é católico então o papa ele traz essa ideia é, de uma de um esforço comum a todos né que, que fazem parte é, primeiro eu queria ouvir do padre Leandro, padre é, a questão que muitos é, criticaram a encíclica no, no começo, né, quando ela foi é, publicada, é, tentando faz, falar que o Papa estava se envolvendo com questões políticas e não religiosas. Quando você vê que quem é, leu os primeiros capítulos... Eles já identificam que o Papa ele tem uma preocupação teológica também muito com o tema. Ele traz a ideia é, da da teologia, é, como Deus Criador, etc. É, como é que é que o padre enxergou essa esse documento para para a Igreja? Bom,
1: uma boa noite a cada um e né, a cada uma, né? Eu, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente e
2: bom eh, agradeço o convite do Adilson
1: e também agradeço estar aqui junto com o Arthur Bayoc que é o coordenador da Pastoral Universitária desta querida paróquia de fato Adilson no período em que o Papa fez o lançamento dessa encíclica nós também devemos levar em consideração que ele estava também estávamos próximos ali também de é, de um evento climático e, e o que estava urgente naquele momento também era a degradação também das geleiras etc e etc tal então quando o papa faz a encíclica né é, em primeiro lugar ela foi bem acolhida justamente é, pelos biólogos Uh, por todos aqueles que fazem parte e que trabalham no meio justamente e que alertam há quanto tempo né essa, essa degradação que a nossa que o nosso consumismo tem causado é, no, em nosso planeta em nossa casa e só que outros setores da sociedade, viram mais como um discurso político em apoio a entidades, por exemplo, como Greenpeace é, e outros que lutam pela pela preservação do, do meio ambiente e que nós sabemos que tem aí é, diversas é, diversas situações aí que que impedem, né? É, nós temos claro a a visão do De tamanho alerta que a carta quer causar. Teve repercussão má, né, diante desses. das pessoas que não leram, e e também que ataca também muitos interesses, principalmente econômico, das grandes indústrias, os grandes poluidores. E nós sabemos que, justamente, né, um dos maiores poluidores. não viu com bom agrado essa encíclica. Então, na na época, foi, sim, atacada, mas por falta de de conhecimento. né? Eu acho que ela foi mais rechaçada por um fato mais político, geopolítico, do que uma questão mesmo latente que precisamos ter cuidado.
0: É, outra coisa também que chama muito a atenção é a inspiração Franciscana do, do documento né? Então assim a gente já vê é, inclusive para questão do, do próprio nome que o Papa ele escolheu é, o, o nome Laudato si para quem não sabe. é uma curiosidade é que esse, os documentos é, papais costumam ter o um nome oficial em latim, Nesse caso do do Laudato Si, o Papa escolheu um italiano medieval, né? não é a língua italiana que nós conhecemos hoje, mas é uma expressão que o próprio São Francisco de Assis pronunciou no Cântico das Criaturas, né? o Cântico dos Cânticos. Então, Exato. laudato si, ou seja, louvado sejas, né, é tão comum a gente escutar, né, louvado seja o meu Senhor por todas as tuas criaturas. É, então, assim, a inspiração franciscana, e quando o Papa também, ele pegou é, naquela entrevista com os jornalistas, logo no começo do seu, é, do, do começo do, do pontificado, quando ele falou da escolha do nome Francisco, ele também salientou que é, a escolha também era por uma questão ambiental, né? Quando o nome né, veio à mente dele, Francisco, ele pensou na pobreza, na caridade e também em uma pessoa, em um santo é, muito preocupado com a questão ambiental, né? E hoje o padre está numa paróquia né, de Santo Antônio, que é também uma de inspiração franciscana, podemos dizer assim, né? Que Antônio também tinha essa espiritualidade, né?
1: Sim, Antônio, falando particularmente foi discípulo né, da, é, de São Francisco, observou muito bem a, essa, é, essa forma de vida que Francisco é, inspirava, considerava, e que, por meio da do que o próprio Papa Francisco, né, quando ele escolhe, elege o seu nome, e a própria encíclica, né, que também se trata, é, justamente falando da, da casa comum, né, a casa de cada um de nós, é, que como temos que ter, ah, com simples gestos, desde os gestos espirituais, de oração, de cuidado com a natureza, de ver como o outro, de fato, desde a sei lá, da, da terra até as reservas é, de água que nós temos que devem é, sentir e ter o mesmo respeito, né? é, ter o mesmo cuidado. Né? Então, uh, E tudo na base da simplicidade, não, nós não precisamos, né? eu acho que quando nós lembramos de Francisco, de São Francisco, Antônio, que foi esse seguidor, de Francisco, eh, nos mostra uma vida mais austera, contra o materialismo, contra o que é superfluo, né? E talvez, eh, entrando, querendo ou não, eh, não é o propósito da live, mas eh, nós acabamos vendo que a pandemia foi nos dando a possibilidade também de vivenciar essa simplicidade de espírito, de modo de viver. né? Tanto é que, diante dessa situação que nós estamos, um dos fatores positivos que devemos até comemorar, exaltar e enaltecer é que o isolamento social nos causa uma uma menor agressão à atmosfera. E isso é sabido né? e é visto. Visualizado na é, e enunciado é pela imprensa que uh, a quantidade de, de monóxido de carbono que foi deixado de ser jogado na atmosfera é a qualidade do ar em muitas capitais e metrópoles ao redor do mundo. surtem então, é surtem né? Os devidos efeitos e o que nós e o que foi feito, né? Coisas muito simples, né? Pessoas, obviamente, com toda a situação, deixaram de utilizar, serão os veículos, é, optaram pelas bicicletas, é, por caminhadas, enfim, ou trabalhar em casa, enfim, algumas algumas situações em que a carta, a encíclica Laudato Si, já nos convida a fazermos essa revisão e essa reflexão de vida, né? E isso isso interage tanto com a nossa forma o nosso comportamento no no consumo e para o consumo, como também espiritual, sendo permeados pela simplicidade e humildade de vida que Francisco, São Francisco, pregava, e que o Papa Francisco herda e concatena nessa, nessa encíclica, essa esse espírito de desapego, que Santo Antônio também, né, é, por meio, não somente por meio das palavras, mas também pelo gesto, nós chegamos à evangelização daqueles que de fato precisam.
0: Perfeito. Arthur, agora vou colocar você também na nossa conversa. É... O Papa ele tem uma característica muito é, interessante de criar alguns termos, é, cultura do encontro, né, cultura do, do descarte, é, uhum. cultura cultura do cuidado também, né? E nessa encíclica ele traz para gente pela primeira vez a ideia da casa comum, é, porque assim às vezes as pessoas é, têm a, aquela ideia de jogar fora, né, tipo, aquilo que não presta na minha casa, o lixo, eu pego e jogo fora. Quando a gente pensa que o planeta Terra é a nossa casa, não existe jogar fora, você só muda o lixo de lugar, né. Então, assim, como é que você enxerga também essa questão desse termo, casa comum, né, que o Papa apresenta pra gente?
2: Bom, primeiramente, Edilson, eu queria agradecer o convite, é um é um enorme prazer estar aqui falando sobre esse tema que é muito muito caro para mim, muito especial para mim, eu estudo isso já há muito tempo, é, dedico assim a minha vida até então a estudar sobre sustentabilidade no meu campo e espero conseguir contribuir de alguma forma com vocês. É... Casa comum foi foi um termo fantástico, na minha minha opinião, que ele usou, porque muitas vezes a gente vê sustentabilidade como uma coisa muito fechada na ecologia, muito voltada para questões de natureza, só do verde, só do campo, a gente pensa nos animais. E às vezes a gente esquece, e muitas vezes a gente até não sabe, que a sustentabilidade, ela se baseia em três pilares. O pilar ambiental, o pilar social e o pilar econômico. E só quando você é, trata bem esses três pilares, é que você acaba tratando bem a nossa casa comum, que é a terra. É, teve um momento, enquanto eu, aliás, para quem não leu a encíclica, eu, eu recomendo fortemente, é um texto assim... Realmente inspirado, um texto maravilhoso. Eu confesso que foi a primeira vez que eu li uma encíclica completa do Papa e é, assim, é uma coisa fantástica, fantástica. Eu recomendo a todos que, de fato, parem para ler, porque ele, ele vai numa profundidade técnica e também numa profundidade religiosa assustadora. Eu, que sou da área que estudo isso, posso te falar que é, é realmente muito bem escrito. É uma pessoa, de fato, muito iluminada. E uma coisa que eu pensei quando eu estava lendo essa assim, encíclica é que talvez um dos problemas seja que a humanidade veja a casa comum como um lugar eternamente seu. E o que, que eu quero dizer com isso? Talvez fosse mais interessante que a humanidade enxergasse a Terra como um hotel, como um hostel, como como um Airbnb, enfim, uma hospedaria em que você se hospeda nesse lugar que Deus deixou para nós e você tem uma, um, um tempo aqui. Mas, após esse tempo, você vai deixar essa hospedaria e outra pessoa vai entrar no seu lugar. Lógico que eu estou fazendo uma comparação, né? Todos nós somos únicos e ninguém de fato entra no seu lugar, literalmente. Mas, veja, se você está num hotel, você está num quarto de hotel e você causa algum dano, você destrói esse, esse quarto de alguma forma, você acaba pagando por isso também de alguma forma. E, a, e se você não paga, a próxima pessoa que entra no seu lugar vai encontrar um quarto destruído, um quarto que não vai ser tão bom para ela. A terra é mais ou menos isso. A gente está aqui por um período de tempo e a sustentabilidade, ela pensa exatamente nisso. Olha, você está aqui agora e você deve sim viver uma vida plena, uma vida boa, uma vida que você tenha plenas condições de existir. Mas lembre-se que depois de você viram outras pessoas e pensando nessas pessoas você deve cuidar bem desse mundo para entregar algo de bom para elas. No na encíclica o Papa fala muito sobre poluição sobre é, os resíduos que são jogados aí pela pela terra de qualquer forma é, até hoje infelizmente a gente vê aquela coisa de gente jogando lixo na rua uma coisa que em pleno 2020, deveria ser quase que primitiva. né? É, e a gente vive nisso, que é um, é um termo comum e que o Papa usa muito bem, que é a cultura do descarte. A gente compra as coisas a gente obtém as coisas nessa mentalidade consumista e, ao mesmo tempo, vê as coisas como eternamente descartáveis. Então, você transforma a terra, nas próprias palavras do Papa, como um depósito de lixo. Em vez de você tratar como a sua casa, você trata como um lixão. Sim. A partir daí, você tem aquecimento global, você tem o efeito estufa. Eu não vou me alongar muito nisso. Caso alguém tenha maior curiosidade, eu posso explicar depois e, e vejam lá em encíclica, si, porque está extremamente bem explicado, eu, eu friso isso. Mas a gente está num momento em que a procura que o ser humano tem por bens excede a oferta que o planeta pode nos dar. Então agora a gente fica nesse frenesi de consumo, 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 descarte, descarte, descarte. E, e a gente se alimenta nessa vida meio esquisita, pensando só no nosso hoje, pensando só no nosso agora. E a gente esquece disso, que é tão, tão óbvio que depois de nós terão outras pessoas. O mundo em que você vive hoje é o um mundo que você vai deixar para o seu filho, para o seu neto. Então, quando você depreda ele, de alguma forma você está depredando o futuro dos seus familiares e nesse nessa questão eu estou falando um pouco mais da parte da natureza da parte ambiental realmente do dano que a gente causa nesse sentido a gente vê que infelizmente a, a sociedade hoje ela vive na verdade o papa nos fala que a própria Bíblia e, e, e se fosse ver até o nosso bom senso deveria mostrar que não existe lugar para o que ele chama de um antropocentrismo despótico. O que, que ele quer dizer com isso? Que não tem como a gente impor aos outros essa cultura de que nós somos o centro de tudo, de que a gente vive só para alimentar os nossos luxos, alimentar os nossos desejos, sem pensar nos outros. E quando a gente percebe que isso não é sustentável, a gente entende o porquê, dia sustentabilidade também pensar nessa questão social, nessa questão do respeito ao semelhante. É importante que a gente tenha respeito aos seres vivos, porque querendo ou não, e até é, São Tomás de Aquino nos fala isso, mesmo que numa escala diferente, todas as criaturas também são filhas de Deus. E... Quando a gente pensa no respeito aos filhos de Deus como criatura, ou seja, os animais, as plantas, essa terra em que a gente vive, a gente não pode esquecer que os nossos irmãos, ou seja, os nossos semelhantes, os outros seres humanos, são tão filhos de Deus quanto nós somos. E merecem tanta dignidade diante de Deus e merecem ter também uma vida tão digna quanto a nossa. E aí entra o pilar social da sustentabilidade. Infelizmente, quando a gente pensa nos danos ambientais, a gente acaba entendendo que esses danos vão ser sofridos mais fortemente pelos mais pobres. E aqui eu poderia dar N é, exemplos, mas eu vou dar o exemplo, por exemplo, do frio. Veja que tragédia que é quando a Terra, nessa mudança constante de temperatura que a gente vê, esfria, vamos dizer de uma forma bem simplista, esfria mais do que deveria, mais do que seria o normal, e a gente vê pessoas morrendo de frio nas ruas, que é de uma grande tragédia. Ou enquanto países mais ricos conseguem sobreviver nesse tipo de cultura, eles sobrevivem à custa dos mais pobres. Por quê? Enquanto essas pessoas mais ricas têm dinheiro e têm poder para se manter nesse sistema, as pessoas mais pobres pagam o pato. As pessoas mais pobres ficam com o resto, infelizmente. E aí a gente acaba pulando para a questão econômica. Por quê? Porque muitas vezes os outros dois pilares, que são o pilar social e o pilar ambiental, são totalmente ignorados nesse frenesi econômico. Nesse frenesido ir atrás do dinheiro. O Papa até coloca em um momento aqui. Por que nós trabalhamos e lutamos? Isso é uma coisa que cada um de nós deveria fazer essa reflexão. Porque é é lógico, é importante, o o trabalho é é necessário e dignifica o homem. Mas por que você trabalha para cuidar da sua família, para subsistir e e, e para cuidar dos outros? Ou você trabalha somente em prol de você. Nessa soberba de ganhar, 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 comprar, 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 jogar fora, jogar fora, jogar fora. Porque esse é o ciclo em que a gente está. E a gente começa a ver na sociedade atual alguns sintomas disso. A gente vê nessa batalha por dinheiro, nessa batalha por poder, mesmo no momento em que a gente está vivendo agora, um, um extremismo muito forte. A gente vê uma sociedade em que a gente não consegue mais entender se o importante é você ser ou se o importante é você ter. E, mesmo na questão das das mídias sociais, das redes sociais, isso fica muito em evidência. As redes sociais mostram uma vitrine de tudo que a pessoa tem, de tudo que a pessoa quer mostrar, de tudo que a pessoa quer expor. Mas muitas vezes o que ela de fato é, o ser dela, fica escondido. E e, e nessa nesse tempo em que a gente vive, a gente tem que tomar muito cuidado e porque a gente tem que pensar o que, o, que, o que a gente vê hoje no sentido, mais falando da parte social, a gente vê uma sociedade que busca justiça no sentido de igualdade, no sentido de tratar todos com a mesma dignidade ou a gente vê justiçamento, eu sei que, que essa palavra não existe, mas é um termo que às vezes eu uso, no sentido de que as pessoas se acham 100% certas, ou seja, na soberba delas, se acham donas da razão e querem impor a justiça delas sobre os outros. Tudo isso que parece tão, tão distante de sustentabilidade, na verdade, é o centro da sustentabilidade. Na verdade, a sustentabilidade, ela quer garantir plenitude para todas as pessoas tanto no agora quanto mais para frente e se as pessoas tivessem buscassem essa consciência buscassem ajudar o próximo é, se, se largassem um pouco esse essa idolatria ao pilar econômico e focassem um pouco mais no pilar ambiental e social as coisas se equilibrariam é, eu como eu falei acho que bastante disso <risos> Eu tenho mais algumas coisas para colocar, mas não sei se você prefere que eu continue falando ou se você quer rodar um pouco.
0: Não, vamos... Bom, você fica à vontade para falar o tempo que você... que você quiser, viu, Arthur? Não tem problema, não. Mas uma coisa interessante que você falou, que eu queria também que o Padre Leandro é, desse uma opinião, é, Padre, o... A gente pode dizer que a, a encíclica ela tem uma teologia muito latino-americana. Essa questão que o Arthur falou da questão dos pobres, né? Então assim, a gente vê que a, o Papa Francisco, por ter né, essa essa origem também latino-americana, ele traz muito uma discussão que reflete a periferia, digamos assim, né, da existência. E quando ele traz esse assunto para uma... Traz essa teologia, esse olhar para o pobre, para um assunto tão complicado, ele acaba alfinetando estruturas de poder e de formas de viver, digamos assim, que geram um pouco de atrito mesmo. né? Sempre essa ideia de que a... o o desenvolvimento naturalmente precisa ser de fazer pessoas ficarem mais ricas e os pobres cada vez mais pobres sem levar em consideração a questão ambiental também, não é isso? Olha, Dias, eu
1: vejo que são são velhas questões com roupagem nova. né? É... Papa Francisco, nós sabemos né, que grande parte do, do seu episcopado e também do seu cardinalato foi exercido ali na, é, na, na cidade, né, na arquidiocese de Buenos Aires, e nós sabemos que ao redor ali da, da, da cidade de Buenos Aires, principalmente ali em é um próximo, até um clube muito famoso chamado Boca. É, que se chama Bairro do Boca, né? É, eu passei lá e a gente vê que o bairro teve uma grande melhora, mas a periferia de Buenos Aires é, é muito grande a é, pare- é semelhante. É, sei lá, não posso falar que é semelhante, porque eu não sou geógrafo, mas ela é, ela é parecida muito com a periferia da capital de São Paulo. Então, assim a desigualdade, a enfim, todos esses fatores que já era denunciado desde o tempo do, de nosso Senhor Jesus Cristo, né, é, sobre é, a cultura, sobre o modo de ver e perceber o comportamento farisaico, o comportamento é, justamente de algumas camadas que estavam no poder, é, o comportamento e a forma como por exemplo, os poderosos, desde Herodes até os governadores, Pôncio Pilatos, etc, etc., como é que eles agiam em relação ao povo? Passados séculos e séculos, milênios, nós vemos que a situação continua a mesma. Né? Ah, existe aí uma. É, países que são considerados economicamente como impérios. E temos uma outra gana da, da população mundial é, que vive de forma subhumana humana Uma encíclica como essa, é, ela vem novamente nos chamar a atenção. Olha, o que, que vocês estão fazendo? Para onde nós vamos dessa forma? Né, enquanto nós temos aí... É, não queria falar país, mas não tem jeito. Enquanto nós temos aí uma uma economia norte-americana que pode injetar em tempos de pandemia trilhões de dólares. É, nós temos uma uma no mesmo planeta, no mesmo no mesmo mundo, nós temos é, um continente, por exemplo, africano, ou podemos pegar aqui a nossa a nossa América Latina que que sofre desde a Colômbia, Venezuela, agora o Chile, enfim, com todos esses mandos e desmandos, é, é, vemos essas antíteses né, partidárias que acabam fazendo o nosso povo sofrer, porque a gente começa a perceber que as estruturas de poder continuam, da mesma forma, favorecendo a si próprias. Né? Independente se é azul, se é vermelho, se é amarelo ou é verde, a, a, as estruturas continuam ainda causando vítimas né, de um sistema totalmente desigual. É, movimento esse que foi denunciado por Jesus e é denunciado pelo vigário de Cristo, né, pelo próprio Papa Francisco. O que ele traz não é nada de novo. É a voz do próprio Cristo, por meio dele, sendo ele vigário, anunciando aos continentes que precisamos rever. Isso na na micro, na micro e na macro. Na micro porque nós também temos bolsões, temos bolhas, né? se a gente parar para pensar, pegando aí uma cidade da nossa região, nós Temos essas essas bolhas imobiliárias trazendo toda a sofisticação requinte e etc. Em compensação aí, na realidade de vocês, nós temos o bairro dos Pedrosos, na mesma cidade de Amparo, né, onde é esquecida, é abandonada. né? Ela é excluída Por quê? Porque ela não é bonita, ela não não favorece economicamente, ela não favorece sobre nenhum prisma o poder público. E aqui não é uma crítica ao poder atual municipal. né? É uma estrutura que já está enraigada, que vem de séculos e séculos e que o Papa Francisco mostra e fala ao mundo, desde aqueles que têm a consciência dessa casa comum, é, que não é só os católicos, não só os protestantes, é, o islamismo, o judaísmo que devem é, se ater. Mas é uma carta a todos, como o próprio Arthur dizia, né, é, se é uma casa comum, hoje estamos eu, você e ele aqui, amanhã estarão aí os filhos de vocês, os netos, os bisnetos, e a minha graça e a minha bênção lá do céu, graças a Deus, louvado seja. Então, é, talvez uma placa minha na, na parede, que os seus netos leiam aí, né, que o padre morreu, tal tudo, e fez tal coisa, mas mas fica os netos, as coisas de vocês aí, e, e eles vão usar. Mas eles vão usar o quê? Eles vão usar é a prepotência a arrogância do nosso consumismo é, exacerbado, é, egocêntrico, que não que não tem a perspectiva cristã de olhar para o próximo, entendeu? É, então, não, não é só uma questão é, da consciência ecológica, ou da consciência, como o Arthur falava, é, da sustentabilidade. É, é muito É muito mais ascendente isso, né? é muito mais, como eu posso falar, é mais sobrenatural. Se eu faço isso com o meu ventre, se a gente olhar o mundo na perspectiva de ser um ventre, então, da mesma forma que eu fui gestado, gerado, no ventre da minha mãe e, e, e aparecia ao mundo, o mundo, para mim, não deixa de ser é, também um ventre para que eu, um dia, nasça para a vida eterna. Então, o que, que eu estou fazendo com esse ventre? Esse ventre que pode gerar é, outras vidas. Né? Então, é, é esse é o cuidado espiritual que muitos filhos, desculpa a expressão, eles usam e abusam, comem, bebem e defecam e outros, né, de certa forma, eh, aproveita para potencializar eh, essa vida e, e transformar, trazer um significado maior e não medíocre, que muitos insistem.
0: Padre, bem nessa, nessa colocação... É... Todo mundo lembra, né, no, no último dia 27 de março, quando o Papa ele fez aquela bênção, né, o Orb Orbe, é, extraordinária, na praça, e tem uma, uma fala dele que, que eu separei aqui, que é bem interessante, que ele diz assim, é, Nesse nosso mundo, tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos com tudo fortes e capazes. Na nossa alvedez de lucro, deixamos-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos. Não, de- não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, pensando que continuaremos sempre saudáveis em um mundo doente. Agora nós sentimos-nos em mar agitado, implorando-te, acorda, Senhor. É maravilhoso, é magnífico, né?
1: então é... sim. E é único na história da Igreja. É... Nós, eu, eu paro para pensar nós seremos essa geração daqui, se o Senhor nos permitir vida e permitir mundo até lá amém né? ah, os, quando chegarmos a isso, anota aí mais uns 40 anos para frente nós vamos falar ainda, sei lá para uma geração assim, nossa, vamos aquela geração em que de forma especial o Papa deu uma bênção onde é, o nome da praça de São Pedro estava vazia e nós padecemos é, de uma pandemia em que eu espero e rezo e saiamos melhores saímos ah, ah, que nós não, não vejamos essa situação é, como um processo de penitência é, ou é um revanchismo é, espiritual que Deus falou assim, ó, as cambadas. Vocês não, não tomam a jeito? Eu vou mandar um corona para vocês e vocês vão ver se vocês botam a mão na consciência e ver se vocês andam direito. Não, eu não, eu é, 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 Esse tipo de relação é, desse, é, desse Deus Pai sendo um Deus padráfico, é, é terrível é terrível, já, já deve já deve começar daqui já aproveita ainda os outros dias aí de pandemia para fazer uma revisão né, nessa sua leitura ou na sua relação é, com essa situação, porque se for assim é, então, quantas pessoas nós conhecemos, então tem uma relação é, mimada com o pai então, por exemplo eu, o, como o Arthur dizia ah, eu jogo lixo na rua. Ah, mas tenho a pessoa lá para é, limpar. É, ah, eu não preciso ter consciência. É, tem várias empresas agora trabalhando a reciclagem. Eles, eles que dêem um jeito nisso. Etc, etc. Como se fossem crianças mimadas, birrentas. Ah, eu vou fazer... E tal. Não, mas é só querido. Você tem que tomar aqui. Né? Ou, ou você é bosta para ficar flutuando aqui na... No meio, no meio de nós né? é, pô, e não dá nem para aproveitar né nem para adubo nem para adubo isso então então assim, que tipo de ser humano você está querendo ser? né é, então também tem uma questão da relação interna consigo mesmo, uma relação com o divino com o transcendental uma relação com o próximo isso vai mexer com cada um de nós mexer com as nossas estruturas espirituais e, e espero que mexa também com o um comportamento de muita gente que e, se diz confiante e se diz acreditar em Deus, mas que seus comportamentos é, estão extremamente vazios, mesquinhos e miseráveis diante da casa
0: comum. Arthur, outra coisa que... Eu queria a sua opinião. Você, é, você falou muito da importância de uma ecologia integral, né? Que é, uhum. não adianta a gente pensar apenas na, na questão ambiental, mas é, ambiental, econômica e social. E muitos, muitos biólogos e cientistas, eles é, falam que essa questão do coronavírus agora é, na verdade, um intensivo que a gente está vivendo, é de futuras outras pandemias, porque essa nossa relação com o meio ambiente está cada vez mais desestruturada. Então, assim vai ser muito mais comum a gente ter situações como essa que a gente está vivendo agora. Não sei se é uma visão muito esperançosa, ao contrário, não é esperançosa, né? mas você acha que essa pandemia ela pode trazer alguns é, avanços na, na nossa relação é, de consumo de sustentabilidade, de relação com a enquanto sociedade meio ambiente econômico ou você também não está muito esperançoso
2: Adilson uh, eu tomei a liberdade aqui de separar. É, até para trazer um pouco a questão da sustentabilidade para nossa realidade alguns alguns dados que eu na verdade eu não coletei isso está disponível aí em várias matérias aí é, jornalísticas para mostrar a situação e aí em cima disso eu vou responder a sua pergunta tomei a liberdade também de pegar essas essas notícias de fontes de todo e todo o espectro ideológico possível aí então, são notícias que saíram na Folha, o Globo o G1, Veja, Poder 360, que falam sobre qual é o no... E, perdão, faltou a... o Correio Brasiliense também. Que trazem algumas informações sobre o que aconteceu com a natureza por causa da diminuição da influência do homem sobre ela nessa pandemia. Então, tem uma estimativa, e aqui é uma uma reportagem do Correio Brasiliense, que saiu dia 17 de maio, que a estimativa inicial é de se salvar aproximadamente 50 mil vidas em decorrência da queda da poluição e do aumento da qualidade da água que o mundo está vendo durante essa essa pandemia. E que... O aumento da qualidade do ar foi muito sensível, foi bem alto, nos locais em que a quarentena foi imposta. Além disso, é, vários animais estão sendo vistos aí, animais silvestres nas cidades, enfim. Isso mostra como a gente faz parte de um ecossistema e que como quando um ponto desse ecossistema está doente, a coisa dá errado. E no nosso caso... Muitas vezes a gente impõe essa doença sobre o ecossistema em que a gente vive. Nós somos o vetor dessa doença. É, a ONU tem uma estimativa de que 8,8 milhões, ou seja, quase 9 milhões de pessoas morrem por ano só por causa da poluição do ar. Durante a pandemia, sete, aliás, por causa da, desse isolamento, a estimativa é que as emissões mundiais de CO2, que é o principal gás, responsável pelo efeito estufa, tem uma queda de 7% esse ano. Porém, caso a gente quisesse evitar que a temperatura média do planeta aumentasse em e meio até 2100, a gente teria que, em todos os anos dessa década, reduzir 7,6% dessa emissão. Então, em pandemia, durante o isolamento, a gente reduziu 7%, sendo que, normalmente... Anualmente a gente deveria reduzir 7,6%. A gente vê por aí que. Arthur,
1: desculpa interromper. Então nós teríamos que ficar nessa situação durante três meses, três, quatro meses
2: a cada ano para dar esse resultado, é isso? Isso, isso. Tendo em vista que, que a sociedade é como é, né? Porque. Uma, uma, algumas mudanças, eu vou até falar mais sobre isso mais para frente, mas algumas mudanças conseguiriam trazer isso. Mas o homem não consegue sair de si mesmo, infelizmente. É, e diante dessas coisas que eu trouxe, a gente vê o seguinte, que não é por milagre, nesse caso, que houve essa melhora é porque simplesmente o homem que estava impondo um peso muito grande sobre a natureza foi forçado a parar de impor esse peso. E eu acho que essas notícias, por um lado, trazem um, uma certa esperança, e aí, respondendo o que o Adilson perguntou, trazem uma certa esperança, porque a gente vê que é possível. É, sim, possível. Mas eu... É, e, e aí eu trago o outro lado, né? Enquanto o mundo está vendo avanços nesse sentido, ou seja, a natureza está sendo poupada ao longo da pandemia mundialmente e o mundo está vendo, de fato, que algumas coisas mudaram. Então, existe tragicamente um um discurso de que aquecimento global é uma mentira, de que derretimento das calotas polares é mentira, não tem nada derretendo, de que isso tudo é normal, de que é um certo... É uma linguagem caótica falar que a a natureza está entrando em colapso, e não é. Isso é cientificamente provável, no sentido comprovável, na verdade, dá para se provar isso. E e é triste ver que tem gente que ainda luta contra uma verdade que agora ficou ainda mais clara, porque a gente vê as coisas mudando para melhor, no sentido ambiental. Porém, Existe o outro lado, Adilson, e o outro lado a gente vê muito tristemente no Brasil. Matéria do dia 18 de maio, saiu na Folha, o Globo, G1, Veja, e eu particularmente vi na TV Globo e na CNN. Desmatamento na Amazônia em abril desse ano é o maior em 10 anos. Uma área relativa equivalente a Porto Alegre foi desmatada só esse mês na Amazônia, aqui no Brasil. Então, a gente vê, Adilson, que por um lado, fica muito claro nessa pandemia que a influência do homem é muito grande no meio ambiente. Isso é visto de uma forma, entre aspas, positiva, quando a mentalidade muda, ou seja, na pandemia, diminuição de carros nas ruas, menos emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa, algumas indústrias parando. e a gente vê o efeito disso. Mas, por outro lado, a gente vê o lado podre do ser humano. A gente vê o lado é, triste do ser humano, que se aproveita de uma situação como essa da pandemia para ir à Amazônia e desmatar com tudo. Uma Porto Alegre, gente. Em um mês, uma Porto Alegre inteira foi desmatada. Não acontecia algo semelhante a isso desde 2008. E aí, é lamentável. Lamentável, lamentável. E por que que eu trago isso, a Dilson? Porque minha opinião, e aí não é para ser pessimista, até porque nesse sentido a gente tem que ser otimista e a gente tem que tomar algumas atitudes, que eu vou estar um pouco mais para frente, mas a minha opinião é a seguinte, todo esse desrespeito com o meio ambiente vinha sendo muito alto nos últimos tempos. E, de repente, isso teve que parar é, por uma exigência, né? As pessoas não pararam por vontade própria. Lógico, algumas, com, as com, com todo respeito, as que têm bom senso, pararam porque veem que isso não só pode acarretar um mal para elas, mas principalmente para os outros. Ou seja, na quarentena, você entra numa quarentena em respeito ao seu irmão porque você sabe que você pode prejudicar o seu irmão, e aqui fica muito claro aquilo que eu falei, que sempre estoura na ponta do mais pobre. Por quê? Seja rico, seja pobre, pode morrer por causa dessa doença, mas a chance de você ter um leito é muito maior se você tem dinheiro. Então, quando você sai, você coloca aquele irmão mais pobre numa situação desfavorável em que ele pode morrer e a culpa pode ser sua, mesmo que não de propósito, digamos assim, devido a uma irresponsabilidade sua. Hoje um dia, então
0: Arthur, eu acho que Oi. só te interrompendo a pessoa que é por exemplo dirige embriagada mata alguém mesmo sem culpa em tese sair embriagada dirigindo já requer já sobrecai sobre ela a culpa eu acho que nesse momento que a gente está a pessoa que coloca a outra em risco por egoísmo por falta de fraternidade eu acredito que se a outra pessoa venha ficar doente, essa pessoa é culpada. Né?
2: Nesse contexto, concordo. né? Eu concordo. Eu concordo com você, Adilson. Estou em pleno acordo. E... Ah, nós, nós temos não tem que
1: lembrar da, da questão do pecado social, viu? É, vocês, eu quero só, é, em, só dar uma aparência aqui para enriquecer uhum. a uhum. parte espiritual que... Uh, Muitas pessoas, às vezes, na igreja, fala assim, ah, padre, mas para que eu vou me confessar? Eu quase não tenho pecado. Tá, já pecou aí, mas tudo bem. É, mas também existe é, a questão do pecado social, que todos nós, todos nós é, carregamos. Então, é, só para lembrá-los, né, e quem está participando, quando uma pessoa na igreja ela se confessa, né? Por exemplo, Adílio vai vai se confessar. É, a igreja ela, o como um adiós fosse um bloquinho, né, um tijolinho, ele volta a fortalecer essa esse templo espiritual. E quando um irmão nosso peca, é, esse templo espiritual ele se torna mais é, é, mais fraco. Então, ah, e ao redor disso os nossos pecados de omissão, eh, da falta de misericórdia, fazer as obras de misericórdia, etc., etc., isso isso é também uma forma de pecar. Não é só o ato individual, mas também a a omissão ou a falta da prática caritativa nos conduz também ao pecado social. E esse esse pecado social eh, Todos nós, respondendo, todos nós seremos julgados. Então, e, e, e isso é importante, né? É, e esse que o Adil falou, ele, está, ele, 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 estava numa, ele estava numa festa, por exemplo, e ele começou a beber e as pessoas ao redor né, se omitiram também daquela... sabendo que ele poderia cometer alguma bobagem, e, a, e essa bobagem acontece, não, não é só ele, o, ele, ele é o principal, né? ele é o, a, a, o, o principal pessoa que faz a, é, que, vamos falar assim, que, que deflaga o pecado, mas aqueles que estavam ali, coniventes porque viram que aquela situação, estava sendo uma situação de morte. Então, o que eu poderia ter gerado vida? Não, eu vou levar você na sua casa. Ou você deixa o seu carro, pega um táxi e vai. Entendeu? Então, muitas vezes a gente tem esses pecados e eles nem sequer são confessados. Porque essa consciência também é é falha. Nós passamos a a mão por cima, né? fazemos vista grossa, mas existem muitos pecados. Que muitos dos nossos irmãos e irmãs não sei se ignoram por não saber ou ignoram simplesmente pela consciência pecaminosa dizer assim: não, isso não é comigo.
0: Viu, Padre? Com a a questão da Laudato Si, muitas pessoas começaram a falar sobre um pecado ecológico também, né? Quando você. comete um pecado contra a criação, que é né, também algo divino. né? Deus se faz presente na na criação. A igreja, durante muito tempo, posso estar errado, o padre pode até me corrigir, a igreja, durante muito tempo, se preocupou com a ideia do do homem no centro né, da da fé. Claro, né, Jesus é o nosso centro da fé, mas a ideia do homem. É, centralizado na, no homem. O Papa com a encíclica, eu acho que ele traz também uma luz nova para a igreja, que a igreja ela não pode é, pensar o homem sem considerar também todo o entorno dele. né? Então assim, o, o, o homem ele não está sozinho é, enquanto pessoa, mas também ele não está sozinho como criação. Ele é envolto à criação divina. É, São Francisco ele falava Irmão Sol, Irmão Lua, é, Irmão Lobo, é, a gente toma essa ideia muitas vezes errada é, do ponto de vista poético, é, achando que São Francisco era um poeta, de chamar os outros de irmão, é, a, a criação né, de irmã. Mas, é, na verdade, era uma espiritualidade que ele trazia que é, na verdade, de se ele chama a criação de irmão é porque eles se, re, se reconhecem com o mesmo pai, que é o pai criador. Então eu, enquanto ser humano, sou criado é, por Deus como a planta também é, como a árvore, como o pássaro como toda a criação que está no meu entorno. É isso mesmo? Adilson, é, é, eu, eu, é, de modo
1: muito simples, eu, o Arthur é formado em quem, Arthur?
2: Eu, eu sou formado em engenharia, engenharia civil, mas eu faço pós em sustentabilidade. Enfim, é, é, essa é a minha praia. Ah, legal.
1: Então ó, é só vocês imaginar assim. Então, por exemplo, o Arthur vai fazer um projeto, né? E ou a Dilson vai fazer um artigo ou um trabalho de apuração jornalística. Vocês entregam ambos um projeto ou outro trabalho e alguém fala assim, ah, é isso? E joga, e joga isso na sua frente. Né? É, é triste, é, é desrespeitoso. Né? É, houve trabalho, houve todo um processo ali, houve uma preocupação e houve principalmente é, o sentido do bem. Então, quando nós é, machucamos, ferimos, menosprezamos a força cria- é, criativa de Deus, a força criadora, é, é, é de se espetar, né? A gente fala muitas vezes no primeiro mandamento, né? é, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, 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 até as coisas que o próprio Deus faz é, que é uma forma de mostrar o seu amor é, por, é, por mim é, pelo seu, pela sua dileta criação que por meio do seu único filho Jesus Cristo temos a dignidade de chamá-lo de pai abar pai é, outorgado por Jesus né? no momento que ele pede para que façamos a oração nós menosprezamos isso nós, nós pedimos né, que ele, ele de certa forma é, menospreze a sua criação então quando nós fazemos alguma coisa de, que que vem da, da nossa da nossa criação nós sentimos é, não que tenhamos o poder de frustrar Deus ou de deixá-lo entristecido. Mas, é que esse desrespeito pela sua, é, pela natureza criadora que ele tem, e fez isso para o nosso próprio bem, ah, isso é levado em voga sim, É levado em voga, claro, com certeza. Né, a gente vê desde é, desde um grande pecado chamado é, prumadinho Mariana, onde nós conseguimos é, causar o maior desastre, né? Matamos um rio, matamos um rio. Eu não, né? Eu, é, a minha, a minha a minha, a minha a, aquele meu pecado social, né? É, é, não, não impediu que aqueles que detém dinheiro, detém isso, aquilo, para para o bem comum. Então, é, tudo isso vai ser levado em conta. Toda essa natureza criativa que Deus deixa para o nosso bem, nós não estamos cuidando, né? É, é, Deus é Pai, é amor, é
2: misericórdia, mas também é tudo Padre, é... Puder, se eu puder complementar o que o senhor está falando. Claro. É, eu, eu acabei não terminando de responder o que o Adilson é, tinha me perguntado antes, mas essa sua colocação é perfeita nesse sentido. No sentido de que eu dizer que eu estava um pouco pessimista né, quanto ao depois da, da pandemia. Por quê? Porque agora a gente está vendo os dois lados da moeda acontecendo na nossa frente. Primeiro, a gente, de um lado, né, a gente vê pessoas entendendo que realmente, por conta de todas essas coisas que eu, que eu falei, esses dados, enfim, é, índice de poluição caindo, animais ressurgindo, águas mais limpas e tal, algumas pessoas tocaram que realmente o homem está fazendo algo de errado. E aí eu espero que isso isso traga algo de bom na prática após a pandemia, que a gente pense profundamente mudar a forma como a gente produz as coisas, como a gente entende o nosso consumo, como a gente entende o descarte daquilo que a gente consome. Mas, por outro lado, já durante a pandemia, a gente vê pessoas gananciosas, pessoas que não têm a menor empatia com o outro. Até porque a gente sabe que em terras indígenas, perdão, em terras amazônicas existem populações indígenas que, inclusive nesse desmatamento, penaram com isso. É... A gente vê a ganância agindo nesse momento. E quando a gente fala em Brumadinho, a gente vê o auge da ganância. Ou seja, uma empresa que sabia que aquilo ia dar problema, não parou aquela operação e não buscou algum tipo de reparo para aquela barragem, simplesmente porque isso ia envolver um grande gasto. E, e, e aí, isso é uma estampa muito clara de como alguns é, Como quando você pensa só no econômico, você destrói completamente o social e o ambiental. Porque aquela tragédia poderia ser evitada. E por que não foi? Porque a empresa não podia arcar com custo? Não. Porque a empresa... Enfim, porque a empresa queria lucrar. Porque a empresa queria ganhar dinheiro a todo e qualquer custo. Então, a minha, a minha percepção do que vai acontecer após a pandemia é que, infelizmente, a poluição ou vai chegar a níveis iguais aos de antes da pandemia ou vai até piorar no momento imediato após a pandemia. Porque esses gananciosos que só pensam no dinheiro que nesse momento não estão podendo lucrar, vão sair que nem louco, que nem os cachorro louco babando atrás do dinheiro. E aí, se isso envolver passar por cima do outro, passar por cima do irmão, passar por cima dos, dos, de animais, de florestas, enfim, do que for, vão passar por cima. Infelizmente, eu acho que isso é o que vai acontecer, mas espero que a humanidade me prove errado. Espero mesmo.
0: Arthur, tem uma parte bastante interessante sobre isso, eu queria a sua opinião, é, que o Papa fala sobre a perda da biodiversidade, ele fala assim, Os recursos da terra estão sendo depredados também por causas de formas imediatistas de entender a economia e a atividade comercial e produtiva, que é bem isso que você estava falando. A perda de florestas, bosques, implica simultaneamente a perda de espécies que poderiam construir no futuro recursos extremamente importantes não só para a alimentação, mas também para a cura de doenças e vários serviços. Mais um pouquinho abaixo ele diz, anualmente desaparecem milhares de espécies vegetais e animais que já não poderemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas para sempre. A grande maioria delas extingue-se por razões que têm a ver com alguma atividade humana. Por nossa causa, milhares de espécies já não darão glória a Deus com a sua existência nem poderão comunicar-nos a sua própria mensagem. Não temos o direito de fazer isso. Eu acho que o Papa fala sustentabilidade na sua explicação, assim, né? Nesse trecho.
2: Sim, eu, eu acho achei curioso, Adilson, porque esse é um dos trechos que eu tinha separado também, que eu achei de grande importância. É, trazendo uma coisa, assim, bem aleatória, mas enfim. Hoje, é, existe isso, gente. Hoje é o Dia Mundial das Abelhas. E por que que existe esse tal dia mundial das abelhas? Porque, infelizmente, é uma espécie que está sendo devastada. E e é uma espécie que tem uma grande importância na polinização. Tem tem um momento da encíclica em que o Papa fala sobre como o homem destrói, depois tenta construir para corrigir o que destruiu, aí destrói uma outra coisa e tenta construir para corrigir o que... e esse é o ciclo, entendeu? Destrói e tenta remediar, destrói e tenta remediar, destrói e tenta remediar. Nesse sentido, é, e aí eu não tenho conhecimento para falar disso, mas sabe-se lá se uma futura pandemia, ou até mesmo essa, mas novamente, não tenho conhecimento técnico para falar disso, mas sabe-se lá se alguma doença do homem não poderia ser tratada com algo que o homem já destruiu. Quando a gente destrói uma floresta amazônica, por exemplo, a gente perde uma biodiversidade incalculável. Coisas que o homem que sequer chegou a conhecer já podem ter sido destruídas. Coisa, Por exemplo, quando a gente pensa na cultura indígena, é, os índios, pela pela vivência deles, pelo conhecimento deles, é, os índios originais, né? não digo como está a população indígena hoje, mas quando a gente pensa lá atrás, nos índios que foram ainda intocados, eles não tinham acesso a uma farmácia, por exemplo. Todo tipo de remédio deles saía da mata. Essa era a vivência deles. E, e esse tipo de conhecimento se perde não só quando a gente destrói uma floresta, mas também quando a gente destrói uma cultura. Então, aí a gente vê novamente a sustentabilidade social entrando em jogo. E como a gente só tem a perder quando a gente destrói é uma coisa triste e a gente deixa de, de, de ter muitos recursos que nos foram dados gratuitamente ou seja, quando a gente nasceu já estava aqui na Terra e a gente vai lá e, e passa por cima passa por cima, simplesmente por causa do dinheiro e é aquela coisa, ninguém leva dinheiro para o túmulo o dinheiro é uma coisa exclusivamente mundana é, é triste que a gente destrua o mundo que vai ficar para outras no futuro, simplesmente para um engrandecimento e para um enriquecimento próprio. A gente, quando a gente tem algum contato com pesquisa, é, e aí não é pesquisa da minha área, mas pesquisa da área de biológicas, a gente vê a riqueza que, que, que é a natureza, porque assim, vacinas, remédios, é, que seja cremes, lá, todo esse tipo de coisa, não cai do céu. Você você não vai na farmácia e compra um creme que já nasceu creme, ou um remédio que já nasceu remédio. Aquilo, de alguma forma, veio da natureza, veio do estudo, veio de alguém que pesquisou e desenvolveu aquilo. A gente vê aqui no Brasil o Instituto Butantan, por exemplo, que é muito forte nisso. Ou seja, desenvolve ali vacinas baseadas em produtos naturais, em produtos do Brasil, seja veneno de cobra, por exemplo. se não me engano chama soro antiofídico não tenho certeza mas coisas que foram que saíram da natureza e que a princípio o homem no seu instinto não não teria esse conhecimento, por por exemplo alguém que acabou de nascer, que ainda não conhece o mundo, uma pessoa meio ingênua, não não imaginaria que do veneno de uma cobra sairia o antídoto a picada de cobra, enfim são coisas que que a natureza nos fornece e que a gente perde o, o privilégio de conhecer por causa da ganância de alguns, eu acho que isso é seria muito seria imprescindível que mudasse que, que a humanidade como um todo mudasse mas nesse momento ainda parece algo um pouco distante, Adilson
0: Infelizmente, é, até porque
2: tem, tem venenos de
1: cobra que a gente sabe que, que não, não dá para tirar, né, porque a língua é maior do que a boca, e não adianta, a gente vai ter é, vai encontrar isso em qualquer lugar, né, as línguas felinas, e não adianta extrair nada, porque está né, é, na humildade mesmo da
2: pessoa.
0: Né? Aí não tem o que fazer, né, padre?
2: Não tem o que fazer.
0: É isso mesmo. Viu, pessoal, não sei, a gente podia até continuar, mas assim, eu acho que faz uma hora, mais ou menos, que a gente está conversando. Eu vi, Arthur, que você deu a ideia lá no no Face de fazer um encontro, um meet, para as pessoas que se interessaram pelo assunto. Infelizmente, a internet não ajudou muito, né, a questão da transmissão, o pessoal falou que o áudio Até que está indo bem, então eles estão podendo acompanhar mais pelo áudio. Mas eu acho que isso é importante do ponto de vista que a gente parece que colocou ali uma sementinha de interesse nas pessoas sobre esse texto. Então, assim, para a gente não se alongar muito, eu acho que a gente podia oficializar isso de fazer amanhã, não não com a transmissão, né, na na internet, mas a gente podia até gravar e depois disponibilizar o que foi discutido, né? E chamar todo mundo que tem interesse é, nesse texto, é, aquilo que a gente conversou aqui, eu creio que não é 15% da riqueza do texto do Papa. Até uma das, o Arthur, né, que é, é doutorando, né, ele pode até confirmar através da leitura dele. E é uma coisa que muitos é, especialistas disseram a preocupação do papa com um texto que reflete a ciência também, né? Então uma preocupação de forma
2: majestosa, viu, Adilson? Muito bem representado.
0: Porque ele teve essa preocupação de fazer um texto, obviamente, né? Ele é um representante de uma instituição religiosa, então sempre permeia a ideia é, da religião e da relação do homem com Deus, mas ele tem elementos assim é, com bases científicas, então assim você vê que o Papa ele se debruçou sobre muitos outros autores e teve a ajuda de muitos, né? Também muitos é, cientistas. É, isso fez com que esse documento, quando ele foi lançado, ele tenha sido amplamente é, aceito e discutido de, fora da Igreja Católica. Então esse texto ele merece mesmo algo muito é, maior do que essa nossa conversa é, e também né para se aprofundar mais é, com aqueles que estão interessados a gente apesar dos problemas teve aí um público cativo assim que ficou né acompanhando que está acompanhando através da, da página é, quem quiser então a gente vai fazer assim a gente vai marcada a gente disponibiliza lá na, na página da paróquia o endereço da, da reunião do mit, e daí as pessoas vão poder também é, fazer parte. E o Padre Leandro também está convidado, viu, Padre?
2: E, Edilson, Diga. Eu, eu queria só fazer uma última colocação. Não sei se alguém que está aqui não vai poder participar amanhã. Então tem um ponto específico que eu queria frisar aqui, que eu vim falando ao longo do encontro, que existem algumas coisas que a gente pode fazer. E eu acho importante deixar isso aqui para quem está assistindo. O próprio Papa fala sobre isso na encíclica, ele fala sobre sobre duas coisas, aliás, sobre três coisas, perdão. Primeiro, que a sustentabilidade, ela começa na família. Por que que ela começa na família? Porque é ali que a pessoa aprende os seus princípios, ela cria uma base sólida de quem ela vai ser. Assim, a, a criança, ela não sabe nem, ela não nasce sabendo nem jogar o lixo fora e nem jogar o lixo na rua ela aprende isso. E o principal o local principal onde ela deveria aprender esse tipo de coisa é na família, ou seja, como usar corretamente as coisas, ou seja, sem sem, sem descartar coisas desnecessariamente. É, aprende a ser organizada, ser limpa no sentido de não sujar a casa comum. Ela aprende a respeitar o ecossistema local, ela aprende que ela é parte disso, ela aprende que é responsabilidade dela proteger não só as criaturas, como o irmão dela, como o, o próximo. E ele o próprio Papa aqui dá para gente algumas ações diárias que estão perfeitas. Eu acho que ele coloca isso muito bem. E, e aí eu vou acrescentar é, um pouco também aqui que eu acho que a gente deve fazer do nosso da nossa vida e, do nosso nesse caso específico, do nosso consumo, ou seja, da forma com que a gente consome as coisas, uma catequese. E o que que eu quero dizer com isso? Que, infelizmente, eu acho muito difícil que que você que está assistindo, ou eu que que estudo isso, né, que me dedico a isso, acho muito difícil que a gente consiga mudar o mundo, infelizmente. Eu não acho que é agora que sistemas políticos vão mudar, sistemas econômicos vão mudar, mas eu acho que a gente consegue mudar a gente. Isso é o mais importante que eu gostaria que vocês tirassem dessa live o seu poder de consumo, para você que tem um poder de consumo, né primeiramente, fala muito por você. Porque a, a economia só é do jeito que é, as coisas só são do jeito que são porque alguém está comprando. Então, tente dar suporte para o que é menos pior. Não precisa ser necessariamente para o ideal, porque o ideal geralmente é mais caro. e Não é todo mundo que pode ou que está disposta a pagar um preço a mais por aquilo que é o ideal. Mas o que acontece? A gente vê um exemplo, também um exemplo infelizmente elitizado, mas painel solar, por exemplo. Painel solar começou a ser vendido com preço muito alto, muito acima do que deveria ser. Agora o preço está caindo, mas ainda assim é muito caro. E, e, e aí se me perguntarem, você considera painel solar uma opção sustentável? Eu vou te falar, do ponto de vista ambiental e econômico para quem vende, é muito sustentável. Do ponto econômico para quem paga e do ponto social, não é. Porque deixa a desejar nesse sentido. Mas a partir do momento que as coisas começam a caminhar nessa direção, o preço vai caindo. E, e a própria indústria percebe que já existe um apelo para aquilo que é menos agressivo ao meio ambiente. A gente está longe de chegar no ideal, mas Deus queira que um dia a gente chegue. Na sua vida, independente de você ter muito dinheiro, você ter pouco dinheiro, você não ter nenhum dinheiro, você consegue, com pequenas coisas, é, mudar a si próprio. E, e se todos fizessem isso, mudaríamos sim o mundo. Então, por exemplo, maneira no consumo de água, faça um esforço para separar seu lixo, lixo orgânico, lixo quando você, e Isso é um ponto que, que eu acho muito importante. O próprio Papa diz que se existe fome no mundo, é porque o desperdício daquele um terço mais rico da população mundial seria suficiente para alimentar os dois terços mais pobres. Ou seja, a forma como você come, a forma como você desperdiça comida afeta diretamente toda a sociedade, principalmente aquele mais necessitado. Então coma o quanto você precisa. Se você vai cozinhar, se você vai pedir comida, enfim, você veja aí o que você faz. Mas só o necessário, só o suficiente. Aquele restinho de comida que você deixa no fim do seu almoço poderia estar alimentando alguém que não tem comida há já uma semana. Aquela comidinha que você faz a mais e que estraga na geladeira poderia ter alimentado alguém que está passando fome agora. Então, tenha consciência disso. Não está usando coisas simples. É, toma um banho mais rápido. Sei lá, desliga o chuveiro enquanto se boa. Apaga as luzes quando você não está usando o ambiente. Apaga, desliga sua TV. Coisas simples. Foque no simples. Não foque em querer mudar o mundo. Foque em querer mudar você. Teve uma coisa... Uma, a última coisa aqui que eu vou, que eu vou comentar... É que... só não pode defecar um dia assim um dia não, né? aí <risos> <risos> não, aí não <risos> ai, ai, só uma última coisa que eu queria adicionar que o Papa falou que eu achei muito bonito muito bonito, é uma coisa que eu confesso aqui, gente, que não é um hábito meu mas vai se tornar que é agradecer a Deus antes e depois da sua refeição era um hábito que minha bisavó tinha e, e acabou se perdendo, confesso eu, eu não tenho esse hábito mas aí você vê primeiro que como a sua vida depende de Deus porque toda todo esse nosso mundo é mantido por Deus nós existimos, esse mundo existe por causa de Deus então se você tem comida no seu prato agradeça se você acabou de fazer uma refeição agradeça, talvez outras pessoas estejam querendo muito essa refeição e não tenham como alcançar agradeça que aquilo chegou até seu prato e, e, e trabalhe essa questão da solidariedade se você está comendo agora tem gente que não está não tente mudar o mundo, mude você e um, agora sim o último, juro gente o número 201 dessa encíclica fala o seguinte a maior parte dos habitantes do planeta declara-se crente não necessariamente católico, crente isso deveria levar as religiões a estabelecerem diálogo entre si visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres e a construção de uma trama de respeito e de fraternidade. Algumas pessoas ficam escandalizadas quando ouvem isso, principalmente vindo do Papa, e, e eu acho que é, é tosco é tosco se escandalizar por isso. Porque a gente não está falando aqui de viver uma grande religião universal, não, não é nada disso. Quando a gente fala de diálogo, é que nós na nossa fé e as pessoas nas fés delas, se tem uma fé, provavelmente buscam algo de bom não estou tô, não tô levantando aqui certo e errado, estou falando que para ajudar a natureza, para ajudar o irmão, para defender os pobres você não precisa ser católico, você precisa ser humano, você precisa entender que somos todos filhos de Deus e que antes de apontar o dedo para o outro e falar, ah é protestante, ah é espírita, ah é judeu, ah ele é humano você também é humano e quem está passando fome na rua e está passando frio é humano também. Então, o que importa se o cara é de outra religião? Para de apontar o dedo para os outros e olha ao seu redor para quem está precisando. A gente precisa de fraternidade, a gente precisa de caridade, a gente não precisa de mais gente julgando os outros. Então, eu acho que é isso que eu queria deixar aqui. É, conselhos mais práticos que eu, que eu dei e que eu vi também na, na Laudato do Si, que eu acho muito importante que chegue até quem está assistindo.
0: Perfeito. É, Para gente encerrar, é, Padre. Oi. É, não menos é, importante do que tudo isso, é, eu não falei ainda, mas o Arthur Tá fazendo aniversário hoje. <risos> Nossa. Então, assim, Arthur, agradecer você por essa... Mais de uma hora e tanto que a gente conversou, que você separou do seu dia de aniversário para poder participar aqui com a gente. Então, o agradecimento meu em nome de todos da da paróquia por tudo aquilo que você vem fazendo, né? Através da pastoral universitária, as pessoas que querem saber mais, busquem lá nos links, né? No no nosso face tem o canal no YouTube também. Então, assim que Deus continue eu abençoando, né, eu fortalecendo nessa nessa caminhada, né, do ser igreja. Então o nosso parabéns para encerrar o nosso encontro.
2: Muitíssimo, muitíssimo obrigada, Diu. Eu eu que fico assim extremamente agradecido de estar aqui agora pelo pelo convite e tal e, e foi um imenso prazer para mim ajudar e me traz até uma reflexão e e é importante. Eu não ia falar sobre isso aqui. Eu não ia nem falar que era meu aniversário mas uma reflexão de que nos, nos últimos anos, ao longo da minha vida toda, na verdade, né, é, o aniversário é uma data muito nossa, digamos assim, né, foi quando nós nascemos nesse mundo. E a gente tenta buscar no aniversário, pelo menos eu, tá, gente? Sendo 100% honesto, busco me agradar de alguma forma, é, fazer alguma coisa legal para mim. E, e uma coisa que eu pensei é que talvez esse tenha sido um dos meus aniversários mais significativos no sentido de que, nessa data, eu espero ter ajudado outras pessoas, pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, e que, de alguma forma, vão se beneficiar dessa, dessa mensagem. Então, eu acho que eu consegui dar todo um, um significado muito maior para essa data do que eu dei nos outros anos em que estava tudo normal. Então, eu agradeço pela pelo convite de vocês, né, a Dilson, da paróquia, e se não fosse isso, eu não teria nem feito essa reflexão, que, para mim, foi muito, muito boa.
0: Perfeito. Padre, Para encerrar, pode dar uma bênção?
1: Posso, sim. Pedir essa bênção na vida do Arthur, pelos 20 anos, tá fazendo 20 anos, é isso? <risos> 27 já, Padre. Ai, os 27, que saudade. Então, posso dar pelo Arthur, é um prazer, Arthur. Agradeço a Deus essa oportunidade o prazer de foi meu, padre. estar aqui, né, uh, conversando nesse encontro. É a primeira vez também que eu uso esse aplicativo, é Meet, Google, não é isso? É, é. Não sei como funciona, é, é a minha primeira vez e por ser a primeira vez eu estou satisfeito, tá bom? E ainda mais com o aniversariante. Então, é a primeira vez que eu vejo, que eu encontro. Vai ser significativo também para mim esse dia, as minhas orações e a oração agora também voltada para a sua vida, sua família e os seus projetos e sonhos. O Senhor esteja
0: convosco. Ele está no meio
1: meio de nós. Deus faz cheio de amor e misericórdia que nós possamos, nesse dia, aprender a ser mais fiel ao seu projeto de amor, cuidando da sua casa. Nós pedimos a graça e a bênção sobre a vida do vosso servo, o Papa Francisco, e também pelo nosso irmão Arthur Baiocchi, que hoje comemora mais um ano de vida, eh, colocando em seu coração a essência justamente de olhar para cada um, para cada uma, repartindo o que ele tem, todo o conhecimento, mas principalmente todo o seu amor e cuidado para com os outros. Que a bem-aventurada Virgem Maria, a mãe do cuidado, a mãe da a mãe de todas as mães, a mãe celestial do Arthur, eh, possa cobrir com seu manto sagrado, não só ele, mas também toda a paróquia, o seu trabalho junto à pastoral universitária e também ao Adilson, junto à pastoral da comunicação e a todos que acompanharam esta este encontro. Por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria e São Sebastião, sobre vocês e cada um de nós, a bênção do Pai, Filho e Espírito
0: Santo Amém, Amém. Obrigado, viu, pessoal
2: Obrigado você, Adilson Obrigado, padre, prazer conhecer você Prazer, tchau, tchau
0: Tchau, tchau, tchau gente
2: <risos> agora, agora eu subo
1: na nave, é isso?
0: <risos> a nave para descansar Pronto. Pronto.
1: É, só por essa referência eu já vi que eu já passei, né? Já do dos e tô no Entra. Já. Então,
0: é. Até mais, tchau tchau.
1: tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.